0: Le leadership, c'est la capacité de l'individu
1: d'influencer les comportements humains afin de réaliser la performance et les objectifs organisationnels.
0: Bienvenue à Confidence d'un leader. Aujourd'hui, nous avons une émission bien spéciale parce qu'évidemment, on va adresser des thématiques en leadership bien intéressantes. Premièrement, nous allons avoir la question de perspective. Un leader doit-il privilégier à tout prix l'entreprise ou les employés? Nous allons ensuite regarder les questions de comprendre bien les gestes et les impacts que nous posons en tant que leader. Et nous allons donc finir avec le conseil du coach la question de la délégation pour nous aider à naviguer le tout, nous avons le plaisir d'avoir en studio M. Gilles Levasseur qui est professeur de gestion et de droit à l'Université d'Ottawa. Bonjour M. Levasseur et bienvenue en studio. Bonjour. M. Levasseur, vous avez vraiment une expérience bien intéressante et en fait, je vais même redire que vous êtes un des professeurs qui m'a marqué. Parce qu'on parle toujours que des professeurs ont toujours l'occasion de pouvoir marquer leurs étudiants, que ce soit au niveau primaire, secondaire ou post-secondaire. Et M. Levasseur, une des choses qui m'excite beaucoup aujourd'hui, c'est parce que vous étiez un de mes professeurs quand j'étais à l'Université d'Ottawa, il y a juste quelques années, évidemment, pour ne pas dire quelques décennies. Et je me rappelle encore de vous et des grosses conversations que nous avions eues, surtout au Bigel Bigel, si je me rappelle bien. Tout ça pour dire, M. Levasseur, vous avez quand même une belle expérience en tant que professeur à l'École de commerce de TEL. En tant que professeur de droit et de gestion, vous avez reçu la médaille du jubilé de la reine Elizabeth II. Vous avez reçu le lieutenant governor's Ontario Heritage Award, même l'ordre de mérite des caisses populaires, le mérite Hermès, la gloire de l'école et évidemment la médaille de, de notre chère mère pour un city builder. Monsieur Levasseur, la question de perspective, comme vous savez, c'est une opportunité pour nous de pouvoir, si on peut dire, débattre un sujet. Et la thématique que vous avez choisie aujourd'hui, c'est est-ce qu'un leader devrait privilégier à tout prix l'organisation ou bien les employés? Et si je comprends bien, vous dites qu'un gestionnaire devrait privilégier l'organisation à tout prix. Est-ce que c'est bien ça?
1: Mais la réponse est oui, parce que si l'organisation ne peut pas être fonctionnelle et être rentable, on ne peut pas s'occuper de nos employés et de leur donner les moyens les revenus et surtout les opportunités de progresser. Ce qui arrive, c'est que très souvent, on va, on va vous dire, il faut travailler les employés. Absolument, parce que ce sont les employés qui font fonctionner l'organisation. Mais ce qui arrive, c'est que quand on met trop d'emphase sur les employés et qu'on ne regarde pas l'idée de gouvernance, l'idée de plan stratégique, d'orientation, de s'adapter au changement, l'organisation n'a pas les moyens de faire face aux prochains défis et n'embauche pas nécessairement les personnes les plus aptes à faire face à cela. Mais un des le problème, c'est qu'il faut s'occuper des employés, mais il faut savoir comment est-ce qu'on doit le faire et avec quoi. Et c'est ça qui est le défi, c'est que les gens vont de suite aux employés, d'accord, mais sans savoir qu'est-ce qui est nécessaire et comment est-ce qu'on doit préparer pour que les employés puissent se retrouver dans, dans ce genre
0: de changement-là peu difficile de débattre à la position. C'est certain qu'il est important en tant que leader de pouvoir favoriser l'organisation dans ces optiques-là. Ce que j'aimerais vous inviter à considérer ici, quand on parle d'organisation, je présume que nous parlons d'une assemblée d'employés, de, de leaders qui formulent, si on peut dire, les opportunités, les questions stratégiques, l'innovation, les changements qui doivent être pris. Et je pense qu'il est important évidemment de doser le tout avec les employés. Et quand on parle des employés, aussi les leaders en place. Alors, c'est certain qu'en en, en règle, en général, je pense qu'il est important de bien doser les choses. À l'occasion, on peut y avoir des employés qui ont besoin d'un peu plus d'aide qu'à la normale, si on peut dire, ou bien de favoriser certaines choses. Mais souvent, ce que j'entends en entreprise, c'est qu'il est important de réduire la vitesse. On veut faire un changement de culture. On veut l'avoir en dans six mois, mais un changement de culture prend de trois à cinq ans pour pouvoir avoir du succès. Alors, tout ça pour dire qu'il est important de pouvoir bien prendre en considération les employés. Et, euh, M. Levasseur, évidemment, je pense que la grosse question qui se pose, c'est la question d'éthique. Ça, pour dire, ce sont des nuances bien intéressantes et à faire bien attention. C'est que vous avez entièrement raison quand vous dites qu'il faut faire cet équilibre-là. Il faut faire attention de ne pas
1: faire des faux pas. Quand vous avez parlé de vitesse, le problème, c'est parce que quand on est dans une situation où, notre société nous oblige à faire des changements comme on le vit actuellement. On n'a pas le choix que de brasser souvent les acquis pour justement préparer l'organisation de demain. Puis une des choses qu'on doit travailler, c'est de savoir comment est-ce qu'on va y arriver, mais aussi d'assurer le rendement parce que les employés veulent avoir une direction. On veut savoir que c'est clair l'orientation, on veut savoir que ça réussit, puis on veut être certain que, on va aussi avoir un salaire. Parce que, autant que vous me dites que les gens travaillent parce qu'ils veulent se développer, s'épanouir, absolument. Mais le rendement économique est aussi important parce que notre société nous donne un style de vie, mais il faut être capable de se payer ce style de vie-là. Donc, quand l'organisation, elle est capable de bien se diriger, d'avoir des orientations, oui, faire des changements, mais il y a aussi une contrepartie qui vient avec, qui est aussi ce qu'on donne aux employés. Les gens sont prêts à accepter de travailler des fois un peu plus et même plus rapidement s'ils savent que c'est dans l'intérêt à long terme de tout le monde, autant les employés que l'organisation. Et c'est là le défi, c'est très souvent... On ne retourne pas l'ascenseur aux employés. On ne retourne pas l'ascenseur aux gens qui ont fait l'effort, sauf quelques-uns. Et l'exemple le plus classique de cela, en 2020, et c'est ce qui est triste, la donnée que je vais vous dire, c'est que le salaire moyen des trois premiers dirigeants des grandes multinationales canadiennes ont un salaire moyen de 220 fois le salaire moyen d'un ouvrier. Ça veut dire, ça, c'est que les dirigeants des grandes multinationales canadiennes, ça prend une journée de travail pour avoir l'équivalent du travail moyen des gens dans leurs entreprises. Donc, le problème, c'est que ça fait juste augmenter cette différence-là. Et c'est là le problème où est-ce qu'on se pose la question, jusqu'où est-ce qu'on doit payer en haut quand c'est en bas qui fait vraiment fonctionner la machine? Ce qui est triste, c'est que très souvent, on a oublié cela en haut parce qu'on est dans une petite bulle on ne tient plus compte de ce qui se fait en bas. Et c'est là le danger où est-ce que le succès amène souvent un échec rapide parce qu'on n'a pas transféré cette opportunité-là aux gens qui sont dans la boîte et qui créent pas cette loyauté-là et ce désir de continuer à vivre le changement. Quand vous avez mentionné d'éthique, c'est tellement important ce que vous dites parce qu'il y a plusieurs entreprises qui vivent des conflits d'éthique. Je vais vous donner un exemple. Il y avait une marque de commerce qui s'appelait, dans le domaine pétrolier au Canada, Texaco. Puis Texaco était une marque connue qui était très visuelle. Et tout d'un coup, on a dû vendre la division canadienne parce qu'on a appris qu'au conseil d'administration de Texaco aux États-Unis, il y avait des gens qui avaient de la difficulté puis il y avait eu des propos inacceptables contre les gens qui sont afro-américains au sein du conseil d'administration. Mais ça démontrait un parti pris. Ça démontrait une forme de discrimination. Et ça démontrait un manque de jugement de la direction envers un groupe visé dans la société. Alors, pour être capable de payer les indemnités, ils ont dû vendre la division canadienne. Et c'est un exemple qui a beaucoup affecté les gens, parce que les gens disent « Oups! » Ça veut dire que là, il faut être certain qu'on doit faire les choses correctement, parce que c'était un premier vrai signal d'alerte. Aujourd'hui, on regarde Amazon, qui a grossi, grossi, grossi. Et là, on nous dit que Amazon veut équiper tous ses camions, avec une nouvelle caméra qui va permettre de détecter autant les comportements du conducteur que des, des, de, de, de l'environnement, de sorte que le conducteur va se faire avertir s'il y a un danger ou si, par exemple, il, il, il brûle un feu de circulation, tout cela. Le problème, c'est que notre société, autant qu'elle est pour le télétravail, Autant qu'il y a plein d'outils qui sont développés, comme Microsoft a développé un outil, mais qui n'est pas encore en application, sur le contrôle de notre ordinateur, ce qui fait en sorte que les questions d'éthique vont devenir de plus en plus
0: pressantes. Et le danger, c'est qu'il faut agir. M. Levateur, on pourrait continuer le débat pendant longtemps, je pense qu'on aurait beaucoup de plaisir, mais c'est déjà le temps pour notre première pièce musicale. Alors, je vous invite de nous la partager et de nous expliquer pourquoi vous l'avez choisie. Ben, la première
1: pièce musicale, c'est au départ « L'histoire de ma communauté ». Moi, je suis né à Toronto. J'ai grandi en Ontario. Je suis franc-ontarien. Mais j'ai aussi eu l'opportunité de vrai étudier et travailler au Québec. Donc, pour moi, il n'y a pas de, de cette distinction-là. Oui, on en fait une à cause de cette évolution-là du territoire qu'on a. Mais c'est que c'est le combat des Canadiens français. C'est l'histoire des gens qui ont vécu toute cette situation-là, la perte de contrôle de la Nouvelle-France, et qui doivent se battre pour aller de l'avant. Mais avec cela, il y a une deuxième composante qui est toute la composante de loyauté qui existe. Le fait que qu'Évangéline, elle attend son amoureux, qu'elle va aller jusqu'à la fin pour être capable de le rencontrer, puis même à la fin, elle est capable d'aller jusqu'à l'ultime, puis d'être capable d'exprimer encore cet amour-là. C'est mm -hmm. un peu ça, ce combat-là. Autant le combat de ce que nous on est, de ce que l'on aime,
0: puis de ce qu'on est fier. C'est ça pourquoi l'Évangéline est si belle comme chanson. Alors on écoute Évangéline. Nous prenons une pause. Soyez des nôtres parce que nous allons avoir une belle conversation sur les trois compréhensions d'un leader.
2: Les étoiles étaient dans le ciel, toi dans les bras de Gabriel. Il faisait beau, c'était dimanche. Les cloches allaient bientôt sonner. Et Tu allais te marier Dans ta première robe blanche L'automne était bien commencé Les troupeaux étaient tous rentrés Et partis toutes les sarcelles Et le soir au son des violons Les filles et surtout les garçons T'auraient dit que tu étais belle Evangélina Evangeline. Les Anglais sont arrivés dans l'église Ils ont enfermé tous les hommes de ton village Et les femmes ont dû passer avec les enfants qui pleuraient Toute la nuit sur le rivage Au matin ils ont embarqué Gabriel sur un grand voilier Sans un adieu, sans un sourire et toute seule sur le quai, tu as essayé de prier, mais tu n'avais
3: plus rien à dire. Evangéline, Evangéline. Alors pendant plus de vingt ans, tu as recherché ton amant à travers toute l'Amérique. et les ballons, chaque vent murmurait son nom comme la plus jolie musique. Même si ton cœur était mort, ton amour grandissait plus fort dans le souvenir et l'absence. Il était tout, tout tes pensées, et chaque jour il fleurissait dans le grand jardin du silence. Le seul désir de soulager et de guérir Ceux qui souffraient plus que toi-même Tu as appris qu'au bout des chagrins On trouve toujours un chemin Qui mène à celui qui nous aime Ainsi un dimanche matin Tu entendais dans le lointain Les carillons de ton village épreuves étaient finies ainsi que le très long voyage évangélien
0: Retour à l'émission Confidence d'un leader. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'avoir M. Gilles Levasseur, professeur de gestion et de droit à l'université d'Ottawa. Monsieur le vous m'avez fait part dans notre préparation que le leadership demande trois compréhensions. Je suis intéressé à en savoir un peu plus. Mais au départ, le leadership, c'est au départ une question environnementale. C'est
1: que le contexte nous amène à agir ou à réfléchir dans un, dans un milieu donné. C'est-à-dire que chaque milieu impose une obligation de prendre position et surtout de comprendre c'est quoi les gestes qu'on doit poser. L'exemple de cela, c'est qu'actuellement, on demande, par exemple, un leadership très fort des dirigeants politiques pour nous guider à prendre une décision par rapport au vaccin, au traitement, à toute la question du confinement. Donc, le leadership dans ce domaine-là est très différent parce qu'il doit être très rapide et très précis. Autrement, on aurait juste un, un leadership très général de bien gérer les finances publiques, de s'assurer que l'économie va bien. Mais là, le contexte nous amène à agir. Pourquoi c'est important? Tout le monde peut être un leader si le contexte dans lequel il baigne est capable de les amener à exprimer ce talent-là. Ça, c'est la première des composantes. La deuxième composante, c'est au départ l'individu lui-même. Est-ce que l'individu a le potentiel? Dans bien des cas, la réponse est oui, mais ça demande un désir, une volonté et de l'énergie. Ce que ça veut dire, ça, c'est qu'on est tous aptes à être capables de l'exprimer, mais il faut avoir ce désir-là de prendre le flambeau et de ne pas avoir peur de le partager, mais aussi de faire l'effort parce que ça demande de l'énergie, ça demande une volonté, une résilience. Ça demande toute cette capacité-là et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont du talent, mais ils ne sont pas capables de monter les échelles du leadership parce qu'ils n'ont pas cette volonté-là et cette énergie-là de maintenir cette cadence-là parce que le leadership, c'est aussi le suivi c'est tous les conseils, c'est d'amener les gens à embarquer dans une démarche, mais c'est l'effort de bien guider les gens dans cette démarche-là, d'écouter, de communiquer et de rassembler les gens. Et c'est là aussi que ça prend du temps, ça prend de la volonté, mais de l'énergie pour le faire sur une base régulière. Puis la troisième composante, c'est les employés eux-mêmes. C'est que les individus doivent embarquer dans la démarche, mais il faut les comprendre puis il faut savoir qu'est-ce qui vont les amener à agir Qu'est-ce qui les motive? Pourquoi est-ce qu'on devrait faire cet effort-là? Puis, regardez les gens, par exemple, dans le domaine de la santé, qui sont toujours au rendez-vous, qui sont là pour aider les citoyens, qui sont là pour essayer de passer au travers de la pandémie avec tout le monde. Il faut qu'on comprenne que ces gens-là doivent aussi avoir un certain sentiment de motivation et de reconnaissance. Et le leadership, c'est aussi d'être un modèle de reconnaissance pour être capable de ne pas avoir peur et de dire merci, ça me fait plaisir, je suis très heureux que vous soyez là. Et c'est pour ça qu'un exemple banal, c'est ça de dire, on prend un leader politique, et qu'est-ce qu'on fait? On lui met une pancarte, puis on le met sur le bord de la rue, puis on lui dit, merci à tous ceux qui sont là dans le domaine de la santé. Vous allez me dire, mais c'est quoi le point? C'est de rendre public, par un simple geste, l'effort de ces gens-là qui sont au combat pour nous. Puis ça, c'est important, parce que c'est ça le leadership, c'est pas juste d'envoyer un courriel ou de faire un communiqué de presse, c'est aussi d'agir par cœur par conviction, puis de ce qui est dans notre âme. c'est mm -hmm. ça qu'on a perdu dans bien des combats, c'est qu'on est devenu très mécanique, très opérationnel, mais on a perdu cette relation avec les gens, et c'est là le problème où les leaderships moment dit fait défaillance, parce que des fois, il y a des gens qui en, qui en font trop, c'est comme si c'était autre, puis il y a des gens qui en font pas, puis c'est comme si c'était une indifférence. Puis c'est ça qu'il faut savoir, c'est de savoir équilibrer nos relations.
0: D'après vous, quand vous voyez des leaders qui manquent comprendre le contexte, qui ne l'ont pas bien compris, c'est quoi les raisons de cette faillance-là? Au départ, beaucoup
1: de ces gens-là n'ont pas une culture générale, n'ont pas une compréhension de l'environnement dans lequel ils baignent, de sorte qu'ils ne sont pas préparés à faire face aux défis. Lorsqu'on a demandé à Winston Churchill comment ça se fait qu'il était si bon lors de la guerre, mais après la guerre, lorsqu'il est redevenu premier ministre, il n'avait pas la même capacité de faire le travail comme quand c'était durant la Deuxième Guerre mondiale. Puis il disait... Toute ma vie, je me suis préparé à la Deuxième Guerre mondiale, mais je n'étais pas préparé à gérer comme premier ministre de la même façon que quand c'était le conflit. Alors voyez-vous, donc les gens au départ, faut il faut qu'il y ait ce leadership-là, de vouloir au départ eux-mêmes se renseigner, se cultiver, pour être capable de pouvoir avoir une compréhension de ce qui se passe. Mais avec cela vient un deuxième élément. Il faut, dans sa tête, penser par en avant. Ce qui arrive, c'est que souvent, les leaders sont capables de vivre des choses parce qu'ils ont eu de l'expérience. Mais ils n'ont pas pensé par en avant parce qu'ils ont toujours été celui qui suivait celui qui était en avant d'eux autres. Et à un moment donné, ils finissent par être le premier. Mais ils n'ont jamais pensé. Et c'est là aussi que les leaders, c'est ceux qui ont des rêves, c'est ceux qui ont des idées, c'est ceux qui ont une image, imagination de ce que ça doit être. C'est pour ça que ça prend du temps à penser parce que souvent, on n'a pas le temps de juste prendre un recul. C'est pour ça que les leaders... Très souvent, lorsqu'ils sont, par exemple, dans leur période de vacances, la première chose qu'on va voir, c'est qu'ils vont lire énormément de biographies, énormément de textes qui sont des résumés de, 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 de changements dans la société, parce que ça leur permet de penser et de réfléchir. Parce que ça va trop vite, puis ils n'ont pas le temps de penser, parce que quand on retourne au travail, c'est tout de suite des opérations. Puis la troisième des choses qu'il ne faut pas oublier, qui est importante, c'est que les leaders, très souvent, regardent ce qui est toujours à court terme, ce qui n'est pas de mauvais. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas un plan pour nous amener dans deux, trois, quatre ans vers la prochaine étape. Et c'est là où est-ce que très souvent, les choses qui sont très bonnes aujourd'hui, à cause de la vitesse du changement, fait que ce qu'on a aujourd'hui va facilement changer dans deux, trois ans. L'exemple classique de cela, c'est tout, par exemple, l'adaptation qu'on doit faire avec l'intelligence artificielle qui s'en vient c'est phénoménal comment notre société va changer entre aujourd'hui et 2030. Les gens ne réalisent pas le changement. Puis, juste donner une petite idée. L'an passé, à Toronto, 26 des critiques de restaurants au, à Toronto, dans les publications à Toronto, a été fait par, par l'intelligence artificielle, par des algorithmes. 26 donc, les gens pensent qu'on va aller dans tel restaurant, il y a une belle critique. Mais c'est tout fait à partir de données qu'ils ramassent dans les, dans les différents médias, bâtissent une image, l'envoie dans un système qui écrit un texte, qui compose un texte. Il n'y a même plus d'humain impliqué. Donc, le changement est là. Le changement se fait face à des obligations, mais il faut avoir un rêve, il faut prendre le temps de réfléchir, mais il faut aussi guider, parce que quand ça bouge, ça bouge tellement rapidement dans notre société que plein des gens ne sont pas capables de préparer ce changement-là. Pas parce qu'ils ne sont pas intelligents, mais ils ne l'ont pas bien digéré. Puis la première étape que moi, je te conseille à tout le monde... Si vous voulez vraiment être capable d'être un leader et de préparer au changement, vous devez lire chaque jour votre quotidien, écouter vos nouvelles pour être toujours à l'affût des faits, pour être capable d'être capable de bien comprendre. Vous devez lire et lire et lire dans votre domaine. Parce que c'est comme ça que vous allez apprendre
0: à savoir ce qui s'en vient. Comme ça, il n'y a pas de surprise, vous voyez les tendances. M. Levasseur, toujours bien intéressant, toujours désolant de voir que les 26% des critiques sont en faites des ordinateurs qui les ont faites. Alors, ça, ça, ça donne un petit peu une idée intéressante de ce qui se passe. Tout ça pour dire c'est le temps pour notre deuxième pièce musicale, laquelle que vous avez choisi? J'ai choisi une pièce
1: de Edith Piaf, L'Homme à l'amour. Et la raison pourquoi, c'est que l'amour est le plus grand don qu'on peut offrir. C'est le plus beau geste qu'on peut aussi recevoir. Parce que c'est souvent d'accepter sans compromis les éléments humains qui nous inter... avec qui on interagit. Mais ce qui est important dans cette chanson-là, c'est que quand les gens vivent une amour passionné, ils sont prêts à tout. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à renoncer parce qu'ils croient dans cette relation-là, qui est l'essence même de ce qui nous fait vivre et qui nous fait grandir comme individus, parce qu'un jour, ça va être ta conjointe ou ton conjoint, un jour, ce sont tes enfants, et c'est ça qui amène ce cycle-là du combat. Puis quand on a cette profondeur-là de l'amour, on est capable de faire plein de choses et de se sacrifier parce qu'on y croit, comme l'amour de notre pays, l'amour de notre identité, comme franc ontarien par exemple, ou l'amour de notre famille. On est prêt à faire plein de choses avec aucune limite parce qu'on y croit vraiment.
0: Et pour ne pas dire l'amour pour l'argent, ça ne serait pas une bonne chose, nécessairement. Écoutez, on écoute Edith Pierre, on prend une pause, on est dévôt tout de suite après avec le livre sur le lits de Shepard. Le ciel bleu sur
4: nous peut s'effondrer et la terre le bien s'écouler ma m'importe Si tu m'aimes Je me fous du monde entier Tant que l'amour Il l'ondera même pas. vain Si tu me le demandais, j'irais décrocher la lune, j'irai voler la fortune, si tu me le demandais. Je renierais ma patrie, je renierais mes amis, si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferais n'importe quoi, si tu me le demandais.
0: d'un Leader et nous avons donc le plaisir d'avoir en studio M. Gilles Levasseur, qui est un professeur de gestion et de droit à l'Université d'Ottawa. M. Levasseur, j'avais bien hâte au troisième segment parce qu'évidemment, vous avez parlé de l'importance de lire et j'ai bien de voir quel livre que vous avez choisi sur le leadership parce qu'on vous en demande juste un. Mais vous savez, celui qui peut-être va peut-être
1: surprendre le plus, mais souvent, c'est un livre de base, c'est « Comment se faire des amis » par Dale Carnegie. Puis les gens vont dire « mais pourquoi celui-là qui a été écrit près de 100 ans passé C'est que dans ce livre-là, autant qu'il paraît très simpliste, autant qu'il explique qu'il faut savoir comment travailler avec les autres et fonctionner avec les autres. Et le problème, c'est que on apprend plein de recettes aujourd'hui en gestion. Si on regarde là, dans les 30 dernières années, on a eu plein de tendances de comportement, plein de tendances de faire des choses. C'est ce qu'on appelle des recettes d'adaptation au contexte de gestion. Mais le fondement est toujours le même. Et c'est pour ça qu'un bouquin comme celui de Dale Carnegie sur « Comment se faire des amis » est un exemple simple, mais qui explique justement cet engagement-là, ce devoir-là d'agir et de savoir comment fonctionner avec les autres. Parce que dans le leadership, ce n'est pas juste d'avoir un plan, mais c'est aussi de le vendre et de savoir comment travailler avec les gens. Quand vous êtes dans un conseil d'administration, vous allez avoir des gens qui sont souvent pas toujours faciles à, à travailler avec. Quand les gens sont toujours, par exemple, avec la même personnalité puis avec les mêmes idéaux, ça va bien. Mais vous allez voir des fois que dans bien des milieux, vous avez des gens qui sont totalement différents puis qui peuvent souvent être des bobos, des problèmes dans l'organisation. Comment est-ce qu'on travaille pour ne pas se faire dépasser par ces gens-là ou se faire dérailler et de les amener avec nous autres pour qu'ils puissent embarquer dans la stratégie, dans le mouvement dans lequel on veut amener l'organisation et aussi dans le fonctionnement. Parce que plus qu'il y a une cohésion sociale et émotive entre les individus, même si on est différent dans nos perspectives, plus qu'on est capable à un moment donné de faire des compromis. Tant et ou temps que ça touche pas à l'essentiel de ce que l'on a comme valeur. Alors, c'est pour ça que c'est important que c'est un exemple de bouquin que même si vous me dites que, ouais, mais ça fait 100 ans qu'il est pratiquement publié, il est toujours d'actualité et il se lit très bien. Sauf que le problème, on regarde toujours les dates de publication pour juger un livre. Puis parce que c'est comme 5 ou 10 ans d'ancienneté, le bouquin, ah, c'est dépassé et c'est pas vrai. C'est de regarder le contenu. Et avec cela, il y a une deuxième chose qu'il faut aussi se poser comme question. Quelle est l'étude la plus citée dans le monde de la gestion en Amérique du Nord Puis les gens ne réalisent pas, mais c'est une étude d'un auteur qui s'appelle Henry Mintzberg, qui enseignait à l'université McGill. Et lui, c'était sa thèse de doctorat. Et ce qui était arrivé, est arrivé, c'est qu'il a dit :« Ce qu'on enseigne à l'université, c'est pas ce que font les leaders dans la réalité. C'est deux mondes différents. » Puis le titre de son article s'appelle « The Myth and Folklore of » management. Puis, ce qu'il disait, on enseigne des concepts, mais la réalité est tout autre. L'exemple de cela, il disait, les gestionnaires sont toujours très informés. Et lui, il explique, il dit, c'est pas vrai. Lui a étudié cinq entreprises, par exemple, un modèle de, en domaine de la santé, ensuite un ministère, ensuite. Puis, ce qu'il suivait, c'est qu'il suivait les patrons. Puis, il disait, ils vont seulement s'informer sur ce qu'on leur donne comme contenu. Donc, au départ, ils sont dépendants des gens qui les entourent. Donc, ce pas vrai qu'ils sont toujours informés parce qu'ils suivent exactement ce qu'on leur donne. Deux, ils sont toujours en train de penser, de réfléchir et d'avoir une option stratégique dans leur tête. Puis, dit c'est pas vrai. Ils vivent tellement un horaire chargé qu'ils ont plus le temps de penser parce qu'ils toujours, sont toujours sur la course puis ils font 10, 12 réunions dans une journée. À un moment donné, tu plus le temps de penser. Puis, dit dit, trois, un autre exemple de cela, ils disent, ces gens-là connaissent ce qui se passe dans la boîte. Puis, ce qu'ils disent, c'est que c'est... Autrement, c'est que quand vous montez au sommet, vous avez un petit groupe et c'est ce petit groupe-là qui gère toute la boîte et vous suivez leurs conseils. On prend l'exemple du, du bureau du premier ministre au Canada. Vous avez le premier ministre et son bureau. Mais est-ce qu'il connaît vraiment le restant de la fonction publique? Est-ce qu'il connaît vraiment le fonctionnement du système? Il se se à son petit groupe. C'est ça qu'il nous dit Minsberg. C'est pas comme s'il comprenait la boîte, il comprennent le petit groupe qui est avec eux. Puis un autre exemple de mythe qu'il dit, c'est que dans la société d'aujourd'hui, les gens sont souvent influencés par ce qu'ils vont avoir comme réaction. Puis ce qu'il dit, c'est que c'est justement cela. Les gens réagissent plutôt que d'avoir un plan. Et comme les gens réagissent, ça l'amène souvent à des faux plans. Donc, on essaie de jouer en fonction d'une réaction plutôt que d'en fonction d'une vision. Et il dit, le problème, c'est qu'une vision prend un temps de réflexion, un recul, une façon de penser, mais on n'a pas le temps de le faire parce qu'on est toujours sur la course au niveau de la gestion. Donc, c'est intéressant de voir ça parce que c'est l'article le, le plus cité de toutes les publications de gestion. C'est celui de Henry Mintzberg, un professeur de l'Université McGill qui s'est retiré, mais qui a publié sa thèse de doctorat dans un article qui a été publié au Harvard Business Review. Et ça, ça fait près de 40 ans que ça a été fait, là.
0: Vous savez, vous amenez des vraiment bons points puis hein, je pense qu'en tant que Canadien, on devrait être fier de M. Mintzberg parce qu'évidemment, il y a beaucoup de gourous en leadership et M. Mintzberg revient souvent. M. Mintzberg, dans ses études, nous dit que les variables qui font qu'une oui. personne quitte une organisation sont contrôlées ou influencées à 75 par le patron. Donc, de toutes les variables, je ne m'en rappelle plus en avait, mais 75 de ces variables-là, le patron peut les affecter en fait.
1: Absolument, c'est justement ça, c'est parce que le patron devient le symbole de l'organisation et dans ce cas-là, quest ce qui arrive, c'est que l'organisation, elle, elle n'a plus son identité comme telle, c'est le patron qui devient l'identité et là, la question, c'est de savoir, quand l'organisation bouge, c'est parce que c'est le patron qui l'oblige à bouger, donc il contrôle les données, les destinées et le cheminement. Que ce soit, par exemple, la culture organisationnelle, que ce soit, par exemple, la façon qu'on doit traiter nos employés, la façon qu'on doit, par exemple, avoir ce désir-là d'innover, ça commence par le sommet et c'est pour ça que lui il dit toujours dans ses rôles interpersonnels quand il parle de Mintzberg, il dit vous devez vous rappeler que vous êtes un symbole au départ, une image. Vous devez être quelque chose qui guide les autres. C'est-à-dire que vous devez aussi pas oublier une chose. Puis ça ça il a toujours rappelé on appelle ça en anglais « management by wandering around ». Il dit vous devez sortir de votre bulle, aller voir ce qui se passe sur le terrain, comprendre où est-ce que vous allez, savoir quest ce que c'est, pour être capable de se faire une idée avant de toujours prendre une décision qui va affecter tout le monde parce que vous n'avez pas vraiment compris votre milieu, votre environnement.
0: C'est une belle conversation. On s'apprête à avoir la rafale et je veux juste faire une petite parenthèse sur votre choix de, li de livre. Oui, M. Dale Carnegie est encore bon parce que, évidemment, quand on parle de leadership, on parle d'humains et les humains ont fondamentalement pas beaucoup changé dans les cent dernières années. C'est le temps de notre rafale à ce point-ci. Alors, M. Levasseur, est-ce que vous êtes prêt pour la rafale trois minutes de tac au tac? Absolument. Le leadership, est-ce que c'est inné ou acquis? Les deux. Différence entre le leadership et la gestion? Leadership, c'est la
1: capacité de réfléchir pour amener les gens à vivre un cheminement et d'être capable d'être motivé dans cette démarche. La gestion, c'est de bien exécuter les fonctions d'organisation pour arriver à un résultat de performance. Votre passe-temps préféré? La lecture. Le nombre d'heures moyennes que vous passez au bureau? En moyenne, dans mes heures de travail, entre
0: 70
1: et 85 heures par semaine.
0: En tant que leader, qu'est-ce qui vous frustre au travail?
1: Le fait que les gens ne font pas l'effort de trouver une solution, mais ils sont très capables de développer des problèmes environnementaux sans savoir qu'est-ce qu'on fait avec la situation. En tant que leader, qu'est-ce qui vous rend heureux? Le fait qu'on a accompli les objectifs avec une très bonne démarche qui fait en sorte que les employés et la direction sont les deux gagnants. Quel est le sens de l'argent pour vous? C'est un outil de pouvoir pour prendre des décisions et de faire des choix. C'est la capacité de pouvoir investir pour être capable de se donner un rendement, pour être capable de pouvoir se permettre des choses par plaisir ou par nécessité selon les circonstances. Mais c'est un outil au départ qui nous amène à accomplir les rêves et nos objectifs de vie.
0: Qu'aimez-vous préparer à manger le plus et le plus souvent? Moi, j'aime un steak avec des patates pilées
1: et avec des légumes. C'est un mets de chez nous qui vient de produits de chez nous. Pourquoi? Parce qu'au départ... J'aime la viande, mais aussi parce que c'est les animaux qui sont élevés sur notre territoire canadien. Et la pomme de terre, c'est un des produits de base qui nous amène à pouvoir créer ce genre de purée qui nous donne un goût de plaisir. Et c'est ça qui est important, c'est que l'assiette, ce n'est pas juste le contenu, mais c'est toute la préparation c'est ça que la beauté derrière ce mets-là. Votre meilleur moment en leadership? De réussir des projets qui, au départ, paraissaient, par exemple, difficiles, mais qui m'ont permis de pouvoir avoir un résultat. Un exemple, tout récemment, c'est que moi, je suis président de l'Institut d'administration publique du Canada. Et au mois de novembre, l'an passé, on a eu la chance d'organiser la plus importante et la plus imposante conférence sur la pandémie et le COVID-19 au Canada avec les plus grandes célébrités qu'on pouvait attirer dans le monde pour cette conférence-là. Mais ce qui était important, c'est qu'au départ, ça devait être en personne. pour a se restructurer et de faire ça de façon non-présentielle à travers l'informatique. Ce qui était important... C'est le fait que ça l'a aidé à la prise de décision des leaders à être capable de se positionner puis de faire des changements suite aux entretiens qu'on a eus avec les différents leaders
0: dans le cadre de la conférence. Merci M. Levasseur. Nous allons prendre une pause restez des notes parce que dès qu'on revient on parle du conseil et du coach. la confidence d'un leader et c'est le conseil du coach, la délégation. Donc, évidemment, en tant que leader, à un moment donné, nous sommes affrontés à cette tâche de déléguer plus et plus souvent. Et comme on avait parlé, c'est même peut-être une question d'identité de pouvoir se détacher d'une ancienne identité où est-ce qu'on était euh, expert technique pour pouvoir ensuite déléguer plus. Et on se pose trois questions de base. Qu'est-ce qu'on délègue? à qui qu'on délègue et comment est-ce qu'on délègue. Évidemment, la dernière fois, nous avons parlé de qu'est-ce qu'on délègue. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter quelques petits éléments à considérer par rapport à qui nous délégons. Évidemment, il y a des compétences, il y a des comportements qui sont plus aptes pour quelqu'un d'être délégué. Évidemment, nous allons regarder l'enthousiasme pour le travail, le dévouement, l'expérience, la crédibilité auprès des autres. On n'y pense pas nécessairement, mais si la tâche demande de travailler avec d'autres personnes, est-ce que cette personne est bien crédible? Est-ce qu'elle est autonome? Est-ce qu'elle su. Des, des responsabilités, est-ce qu'elle a une esprit d'initiative, une esprit d'équipe? Une, une des choses qu'il faut considérer aussi, c'est évidemment si la tâche demande de communiquer. Est-ce que la personne est capable de pouvoir communiquer clairement ce qu'elle doit communiquer? Et si la tâche demande à la personne de pouvoir coacher, former quelqu'un d'autre, il peut être peut-être un expert technique dans la méthode, mais est-ce qu'il est vraiment ou elle est vraiment bon comme coach, comme enseignant par rapport à la situation? Alors de bien faire la distinction j'aimerais rajouter la question du développement. C'est important en tant que gestionnaire de regarder notre équipe et de voir qui on peut inviter à se développer un peu plus. Évidemment, on ne veut pas trop les développer au point de vue qu'ils ils ont beaucoup de défis et qu'ils vont trouver ça vraiment difficile et qu'ils ne vont pas réussir, mais si on est capable de les développer un petit peu à la fois, ça pourrait être avantageux d'y considérer. Est-ce que la personne est prête pour un nouveau défi? Est-ce que la personne a le temps pour un nouveau défi? Est-ce que la personne désire avoir un nouveau défi. Alors, des concepts qu'on pourrait dire de base, mais vous serez surpris le nombre de fois qu'on assume que la personne est capable de faire le travail quand, en fait, c'est une nouvelle tâche et elles n'ont pas l'expérience. Réaction à ce que je viens de dire. Moi, je suis d'accord avec vous. La première des choses qu'il faut ajouter
1: sur ce que vous venez de dire, parce que c'est un très beau résumé de toute la question de la délégation, c'est de travailler au départ la question de savoir quelles sont les attentes des gens. Il y a des gens qui sont prêts à œuvrer à un niveau donné et ils ont atteint ce qu'on appelle le principe de Peter. C'est-à-dire que leur prochaine étape, c'est leur niveau d'incompétence. Donc, c'est bien beau de vouloir déléguer, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est.. À qui et pourquoi et les intérêts? Parce que ce n'est pas tout le monde qui a le goût de progresser. c'est pas tout le monde qui en veut plus. c'est pas tout le monde qui veut avoir ces obligations-là. Pas parce qu'ils aiment pas travailler, mais ils sont bien dans ce qu'ils sont. et Ils sont heureux avec ce qu'ils ont comme tâche. Donc, ça, c'est la première des choses qu'il faut bien comprendre. Mais avec cela, il faut se poser la question. Si je délègue, est-ce que je donne aussi? Oui, c'est vrai, la formation... Mais les moyens, parce que très souvent, ce qu'on ne réalise pas, c'est que le burn-out que l'on voit, l'épuisement professionnel, c'est souvent pas nécessairement parce que c'est un épuisement physique. C'est un épuisement qui est très, très, très souvent émotif et personnel, dans le sens qu'on vous donne des tâches, mais vous n'êtes pas capable de les accomplir parce qu'il n'y a pas les moyens. Vous avez toujours des embûches, vous avez toujours des gens qui vous mettent des bâtons dans les roues, vous avez toujours des limites, puis il y a toujours comme un conflit. Puis à un moment donné, vous vous dites, « Qu'est-ce que j'ai à foutre avec cela? » Vous me déléguez cela, mais je n'ai pas un accord, je n'ai pas un appui, J'ai pas les moyens, en bout de ligne, je m'épuise à faire cela. Puis, à un moment donné, qu ce qui arrive, c'est qu'on va se battre. Puis, c'est seulement à la fin, quand le corps est plus capable d'en prendre, qu'on a réalisé qu'on a fait un épuisement professionnel, qui est le « burn-out », qui est souvent très, très souvent associé, non pas à notre épuisement physique, mais à notre épuisement de fonctionnement, parce qu'on s'est fait donner toute cette autorité-là, sans avoir le pouvoir et les moyens pour être capable de l'exercer. C'est pour ça que très souvent, actuellement, lorsque les gens sont pris à négocier, à échanger puis essayer de convaincre tellement de gens qu'à un moment donné, ils s'épuisent pas parce qu'ils ne sont pas des bons travailleurs, mais ça aboutit pas puis il n'y a pas de résultat, ce qui fait en sorte que ça décourage.
0: Mais Je vais tourner la page peut-être pour regarder la question qu'on s'était posée au début de l'émission. Comment bien guider les dirigeants et les employés sur les comportements et les gestes qu'ils posent? Parce que vous m'avez dit, vous avez passer à la réflexion que nous sommes dans une société de revendication. Évidemment, les réseaux sociaux peuvent sortir. On a une tonne de cas où est-ce que des personnes réagissent très fortement sur une situation sans donner le contexte, évidemment. Et comment on fait pour aider ces dirigeants et les employés de comprendre l'impact de certaines décisions et des gestes qu'ils posent? Mais au départ, il faut faire ça simple et clair.
1: Vous savez, dans La Petite Vie, il y avait steak, bledin, patate. Autant que vous pouvez rire de cette expression-là qu'il y avait dans l'émission La Petite Vie sur un pâté chinois, c'est la première chose qu'il faut comprendre. Les gens doivent comprendre aujourd'hui avec des termes simples, parce que notre société, elle est bâtie maintenant sur du visuel. On regarde notre tablette, on lit la manchette, on regarde la photo, on lit deux, trois lignes, Oups. On glisse la page, on s'en va à la prochaine page. Les gens ne font plus la lecture en profondeur des textes. Donc, que vous envoyez des courriels, que vous envoyez des communiqués, si ce n'est pas clair, le message au départ est simple, ça embarque pas. Donc, c'est la première des choses qu'il faut comprendre. On est en 2021, on n'est pas en 2000, où -ce que la société était totalement différente. Mais avec cela, il faut que le patron et ceux qui suivent, passe aussi le message de façon continue, mais en écoutant les gens. de dire voici notre message, c'est quoi vos réactions? C'est quoi vos commentaires? Vous embarquez, vous embarquez pas. Puis c'est là aussi que vous allez souvent avoir des gens qui disent « moi j'embarque ». Puis parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils embarquent, tout le monde embarque. Pourquoi? C'est l'effet d'influence parce que les gens ne savent pas comment se positionner, ils ne savent pas quoi agir, puis ils vont juste écouter ce que l'autre dit. Puis c'est très important parce que les réseaux sociaux sont autant personnels, autant dans le milieu de travail, et les gens vont souvent bavasser dans le dos, mais ils vous le diront jamais. Et le danger, c'est que comme ça bavasse dans le dos, do, parce que c'est tellement facile de bâtir ces gens de réseaux-là très limpides, ben, le danger, c'est vous êtes en train de vous battre contre quelque chose que vous ne savez même pas qui existe, puis quand vous l'apprenez, il est trop tard. D'où le fait d'avoir des gens qui soient aussi capables d'appuyer pas parce que vous les amenez à appuyer, mais parce que vous l'avez expliqué puis il y a une logique. Et ça, c'est des choses qu'on oublie. Mais la dernière chose qu'il faut aussi se rappeler, c'est que dans notre société, les gens vivent l'instantané. Les gens décident en fonction de la nouvelle de la journée. Et vous demanderiez aux gens, pourriez-vous me donner une idée un peu de l'évolution du nombre d'individus qui ont eu la, 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 le COVID, par exemple, à Ottawa en 2020? Pourriez-vous me dire le nombre de décès ou les endroits où c'est qu'il y a eu des grosses éclosions? Les gens ne sont plus capables de vous nommer. Peut-être cette région-là, peut-être cette région-là. Les gens n'ont plus la mémoire qui est à, à long terme. Les gens ont développé une mémoire à très court terme. Ils sont capables de sortir des faits, mais ils ne sont pas capables de les mettre ensemble et de faire une opinion. D'où l'importance de retourner au, au message initial. Très simple mais que ça fonctionne. On n'est peut-être pas d'accord, mais on va comprendre avec le temps si on nous, on nous le fait expliquer. Puis ça, c'est en politique, l'exemple le plus classique. Autant qu'on n'aime peut-être pas le personnage, mais Trump est sorti avec une phrase, vous savez, « Make America great again. Autant que c'était déjà utilisé par Ronald Reagan auparavant, il l'a repris. Mais ce qui était important, c'était simple. Comment ça se faisait? On ne le savait pas, puis lui, il ne savait pas non plus,
0: mais ça a passé. <rire> Je ça intéressant. Il ne savait pas non plus. Je trouve ça bien. M. Levasseur, peut-être en 30 secondes, une chose que vous m'avez dit qui était bien intéressante, c'est le Forum économique international a défini les 10 compétences nécessaires pour un leader de demain. Est-ce que vous pouvez en nommer quelques-uns?
1: ce sont autant
0: des éléments techniques comme le
1: fait de pouvoir posséder les outils technologiques, mais ce qui est le plus important, c'est d'avoir une pensée stratégique, une pensée de résolution de problèmes, une façon d'analyser et de pouvoir communiquer cet élément-là aux gens. Donc, c'est beaucoup plus des habiletés, plus de communication, de réflexion que toujours des éléments d'outils mécaniques, des choses quantitatives. Et c'est là qu'il faut travailler cet aspect-là et le premier outil pour y arriver, la lecture pour comprendre ce qui se passe pour être capable de se faire une opinion on revient toujours à la lecture M. Levasseur si je comprends bien c'est essentiel parce que le contenu aujourd'hui de ce qu'on a sur les tablettes, sur les réseaux informatiques, est très limitatif. Et de sorte qu'on n'est pas là capable de se faire une compréhension des enjeux. On comprend les faits, mais c'est de mettre tout ensemble pour faire ce casse-tête-là. Les gens ne sont pas
0: capables parce qu'ils n'ont pas cette capacité-là de réflexion, ils ont une capacité de réaction. M. Vasseur, bien intéressant. Malheureusement, c'est le temps de clôturer notre émission. On a eu beaucoup de plaisir. Je vais vous inviter à clôturer avec une citation sur le leadership. Le leadership, c'est la capacité
1: de l'individu d'influencer les comportements humains afin de réaliser la performance et les objectifs organisationnels. Est-ce que vous vous rappelez qui c'est qui l'a écrit? C'est moi. Fabuleux, est-ce que vous pouvez nous la redire? Alors, c'est la capacité de l'individu de développer des habiletés afin d'influencer le comportement des individus à vivre le changement en fonction d'un résultat de performance et des objectifs organisationnels.
0: J'aimerais vous inviter à nous présenter la dernière pièce musicale. Ben, la dernière pièce musicale, c'est une chanson
1: fétiche de Louise Armstrong. Et « What a wonderful world ». Vous allez me dire pourquoi. La vie vaut la peine d'être vécue. Oui, c'est un combat. Oui, on a un devoir de se lever puis d'y faire face. Mais en bout de ligne, on a un plaisir d'avoir vécu ce combat-là parce que nos efforts nous amènent un résultat. Et ce résultat-là, c'est l'amour qu'on partage avec les gens qu'on aime. C'est ça un peu cette histoire-là, où est-ce que c'est un moment donné un individu qui dit qu'on regarde aussi les enfants rire, on leur donne l'instruction, puis ils vont venir meilleurs que toi.
0: C'est une belle manière de finir l'émission « What a wonderful world ». monsieur Levasseur, un gros merci pour votre temps, votre sagesse et votre disponibilité. Toujours un plaisir